0: 二零一八年十二月一日，编辑精选带您速览今日要闻。G 2 0集团峰会登场，大舞台表现各异。年一度的二十国集团峰会今天在阿根廷揭开会议序幕。尽管会议持续只有两天，但全世界为此费神却耗费时日。会议聚焦全球经济当前贸易全球纷争将影响会议走向，包括会议最后宣言也要字斟句酌，颇费思量。各国，尤其是中美贸易大战，美国因抗议俄罗斯火力攻击乌克兰舰艇而取消双普会，以及英国与东道主阿根廷马岛争执，均成为会议的另一种聚焦。《华尔街日报》报道，欧盟官员将在 G20 峰会上竭力避免激怒特朗普。将于本周在阿根廷出席二十国集团峰会的欧盟官员暗示，他们可能会竭力避免激怒美国总统特朗普。他们希望避免讨论的一个话题是欧盟对美国日益扩大的贸易顺差。《美国之声》报道。明年起，外国军舰应先通知俄罗斯才能航行北极。中国积极鼓吹打造“冰上丝绸之路”之际，俄罗斯进一步加强对北极航道的控制。从明年起，所有外国军舰穿越北极航道，必须要事先通知俄罗斯。俄罗斯为此正在修订相关法律，以便为限制外国舰船使用北极航道提供依据。有分析认为，俄罗斯正在把北极航道视为自己的内部水域。《华尔街日报》：特朗普回应其前律师认罪，他是为了减刑。当地时间本周四，特朗普前私人律师 Michael Cohen 认罪，承认就2016年总统大选期间在莫斯科建造 Trump Tower 一事欺骗了国会，故意淡化了特朗普在该项目中的参与。对此，特朗普回应称。Coen 是个软弱的人，他做的一切都是为了减刑。进一步表示，并没有完成 Trump Tower 项目，因为那时专注于竞选总统。《华尔街日报》：日韩剑拔弩张，美国在亚洲策略面临考验。美国本想与日本和韩国这两个亚洲最亲密的盟友组成联合阵线，以对抗来自朝鲜和中国的威胁。奈何一些历史夙愿和领土等问题横亘在两个盟友之间，使气氛变得紧张。如果日韩继续剑拔弩张，美国希冀的与两国在导弹防御、情报共享上的计划将受到影响。金融时报如何避免中国的流动性陷阱？沈建光署名文章：防范流动性陷阱，根本在于采用市场化化解手段，拥抱熊比特提倡的破坏性创造。过度通过行政手段，效果往往是南辕北辙。法国之声：美国学者建议政府采取措施反制中国对美严重渗透。美国斯坦福大学与亚洲协会发表联合报告，指出中国政府的渗透势力与美国威胁日益严重，建议除非中国容许美国媒体和学者在中国自由工作，否则美国政府应采取相应措施，限制向中国媒体和学者发出签证。纽约时报报道，痛苦并未结束。脱北者子女在韩国的生存之困。近年来，逃到韩国的朝鲜移民中有百分之八十是女性，几乎所有人都要穿过中国逃难。但是，许多女性及其出生在中国的孩子发现，就算他们最终在韩国定居，他们的痛苦还未结束。由于生在中国，脱北者的孩子们并未被视为朝鲜移民，而是中国公民，无法获得韩国政府提供的福利，而且还面临语言障碍。歧视和虐待等问题很难融入,入学校和社会，许多人因此选择进入庇护所生活。《金融时报》：台湾地方选举的网络信息战，新型网络信息战已是这次台湾选举过程中不如回避的挑战。台湾必须尽快通过立法或政策等手段进行因应，而非到选前再高喊狼来了。金融时报：新疆维稳给中国监控设备企业带来商机。中国摄像头制造商海康威视和大华技术在新疆承接了七十亿元安全项目，凸显私企和政府在共享两用技术方面的合作。法国之声：反核时公投高票通过。日本拟向 WTO 提告蓝营坚持不退让。台湾反核时公投日前高票通过，代表台湾民众对日本福岛核灾地区食品的进口仍有疑虑。日本外务大臣河野太郎二十九日表示，对台湾的公投结果感到遗憾。日方期待台湾基于科学依据，早日撤销日本五个县的食品进口管制，今后不排除透过 WTO 争端解决机制来解除争议。美国之声：五亿人信息被盗，万豪股价暴跌。万豪集团周五宣布，可能有五亿客户的个人信息在网络攻击中被盗取。法国之声特辑会乌云密布，中国关键制造业报告陷入停滞。中国官方制造业采购经理人指数 （PMI） 本月跌至 50， 正好落在增长与收缩的荣枯分界线上，与10月份相差无几，低于路透调查的经济学家给出的预测值中位数 50.2。经济评论指，随着小型企业收缩加剧，新订单增长进一步放缓。11月份，中国制造业结束了连续两年多的增长势头。法国之声：雷诺哥恩案升级，马克龙与安倍或头疼。雷诺哥恩案引发的危机显示升级危险。日本首相安倍晋三和法国总统马克龙在安排二十国集团峰会期间会晤事宜。路透社有评论指出，日本和法国因为日产雷诺联盟的权力平衡问题而产生的外交争议正在发酵。法国之声。COP 2 4前夕，澳洲少年巴克支持。二零一八年第二十四届联合国气候变化大会将于近日在波兰城市卡托维兹拉开序幕。在此之际，旨在拯救气候的澳洲中小学生于十一月三十日在澳大利亚所有大城市举行示威，敦促在此问题上沉默的澳洲政府。德国之声德语媒体：华为令德国政府左右为难。德国政府将投入巨资扩建 5G 电信市场，华为也想分一杯羹。澳大利亚等国已宣布在扩建网络时不使用华为部件，但德国政府却有点左右为难。华为有价格优势，德国电信也是华为的老主顾。BBC 贝托鲁奇。革命的鲜红旗帜与紫禁城的明黄绸缎，从革命的红旗到皇帝的明黄绸缎，从性爱汤狗到巴黎梦中人的政治辩论、性政治人道主义，这三大主导动机贯穿贝托鲁奇的电影作品。美国之声：马云的身份和国进民退困境下的中国私营经济。马云是共产党员。当西方媒体从中共媒体上发现这位中国最富有的民营企业家原来也是政治精英俱乐部的一员时，多少感觉有些诧异。共产党从意识形态上应当是代表工人阶级等无产者利益，而马云的财富表明他应当处在对立阶级的金字塔顶端。心头壳。判尽速处理争议战场，绿委要赶快把选票找回来。总统蔡英文昨天与立委座谈，与会的立委黄国书转述内容，蔡英文会中强调尊重公投结果，也谈及败选后情政治形势。黄国书表示，民进党希望能快速清理争议战场，面对接下来要面对的国会改革、总统大选，必须要审慎因应硬，提出让民众接受的政策，把选票再找回来。心头壳，防止非洲猪瘟入台。立院三毒违规携带肉品，最高重罚一百万。非洲猪瘟疫情严重，中国八月首都爆发疫情。立法院30三十日单独通过《动物传染病防治条例修正案》，未来旅客或服务于车船航,航空器人员携带动物产品，未依规定申请检疫，从原本处三千元以上一万五千元以下罚锾，提升到一万元以上一百万元以下。非洲猪瘟最早出现在非洲国家，曾经在部分欧洲国家出现疫情。新透克无人交通大跃进，立法院三度通过无人载具条例。立法院三十日三度通过无人载具科技发展与创新实验条例，让台湾在无人交通发展上又往前迈进。修法后，将无人载具的相关发展引进监理沙河精神，并提供实验场域，在特定范围及条件下，以法律暂行方式排除相关监管规范，打造更合理、更安全的研发与创新环境。以上就是本日要闻，感谢您的收听，谢谢关注。海康威视。